0: 坐标北美，放眼全球，我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息
1: 万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角。我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 a l 最近呢，在拜登的这个三十亿刺激经济的计划下，其实美国面临着全面的通货膨胀。嗯，不管是个人还是机构，其实都对这个有比较大的争议和顾虑。这一次呢，我们就请到了 Liberty One 财富管理公司的冯帆女士，为我们进一步的讲解这个美国现在通膨的情况。Hello， 冯。Hello， 大家好。对，啊、能给我们啊、嗯、简单介绍一下自己吗？
0: 大家好啊、呃，我叫冯帆，我是 Liberty One Wealth Advisor， 就是另外财富顾问的一位财富顾问啊、嗯。我们公司呢主要是做精投，也就是说对于这个高 high net worth， 就是高净值客户的财产进行一个管理啊、嗯。在过去的一个半月中哈，我们我们团队反正是。终于是脱离了 Merrill Lynch， 就是美林投资，啊、呃、的这个平台，然后成立了我们自己的投资公司。美林这个平台呢，我们非常感谢他，觉得这个平台非常大，然后也是名声响当当的华尔街的老牌之一。但是零八年金融危机的时候呢，美林 Merrill Lynch 确实是被美国银行给给收购了。收购了之后呢，并没有说对这个美林这个品牌产生任何问题。但是很可惜的是，就是新冠病毒期间的话呢。Bank of America 就他们的这个收入哈，因为 Pandemic 特别厉害，很多银行都已经停业了，他的 Consumer Banking 都停业了，然后影响到了他们的这个销售，所以说他们就把手呢伸到了这个 Merrill Lynch 投资管理部门，然后我们当时受到了比较大的压力吧，比如说我们的客户必须强行的，比如说开美国银行的账户，或者是有美国银行的信用卡，啊、呃，用美国银行的 Mortgage。呃，这个贷房屋贷款就是影响到了我们这些理财师的非常中肯的评价力啊、呃，尤其是我呢，我是个 CFP， 我是个 Certified Financial Planner， 然后我认为的话呢，我们是有 fiduciary standard 哈，在美国的话，呃，就是在做这个法律怎么说呢，负法律责任，就是对我们客户的一些这个呃一些行为，包括他们的消费。所以说，我们最后决定还是脱离出来美林，然后就自己单干了。然后我们带着自己的客户，我们大约一共也就五十到一百个家庭吧。就是一我们一共是三个 CFP 在我们团队里面。然后我另我另外两个是我的 business partner， 就是两个商业伙伴，一个叫 Jackie， 一个叫 Julian。然后我们三个人的话呢，出来单干啊、呃，带着我们所有的客户群，就从美林拖出来了啊，就是这样子。
1: 嗯，好的好的。那基于我之前说的这个情况啊，啊、呃，你有没有什么自己的看法呢？美国这个通货膨胀的情况到底怎么样了呢
0: ？好的，没问题。那其实通货膨胀这个东西呢，是非常正常的。啊、嗯，我知道经济学家的话，尤其是这个金融学，大家非常喜欢探讨这个话题。但是其实，在生活中，你不是在通货膨胀，你就是在普通的这个，对吧？就就就等于说，通货膨胀只是生，只是大家生活中的一部分，不用特别多的担心。作为消费者或者投资者来讲，当然了，这是一个热点话题，所以说平时谈一谈这个也挺有趣的。啊、嗯，在美国的话，现在通货膨胀肯定是比较严重的，这个也影响到了大家的生活，这是绝对的。嗯、首先。先先讲一组数据吧，就很简单，看起来现在 CPI 就是这个呃 Consumer Price Index， 也就是说，在美国的话呢，咱们有，咱们如果把所有的产品都放到一个篮子里面，然后进行一个统计它的这个价格的话，啊、呃，这个 CPI 的这个指数呢，其实与去年相比已经上涨了超过百分之四左右了。那通货膨胀率呢？就是与之前十二个月之前的这个数据相比，就是说拿去年十月份的数据和现在相比的话呢，已经往上升了百分之五点四左右了。那其实这个是一个非常大幅度的一个增长哈。啊、um, ，如果我们是在美国生活的人，可能会发现，如果你出去，不管是买一个午餐，还是去吃晚餐这一类的，啊、嗯，这个自己其实每次就是签单的时候，会发现这个价格已经上升了很多了。啊，午餐的话呢，比如说以前至少在我生活的这个地区哈，我生活在费城、纽约、新泽西这个地区，啊、嗯，算是 North East。在这个地区，以前呢，一般吃个午餐可能十美金就差不多了。如果你去 Chipotle 啊，或者是这种啊、呃、Honey Girl 这种比较常见的午餐地方，十美金差不多就可以了。但是现在，如果你再去的话呢，就是十五美金到二十美金是一个正常的消费范围。那这个时候，大家可能就会说 ，OK， 这这不对啊。如果你说通货膨胀率的上升只不过是大约百分之五点四，那按理说的话，如果是十块钱的饭，不应该就是只是往上加了，对吧？那么一点点了，比如说加到十一美金或者十二美金嘛，怎么会一下子就蹦到了十十五美金？其实这个东西的话呢。呃，我只能这样子说，通货膨胀的这个率，它只是一个数字，对吧？再再说一次，这是金融学家或者是啊、呃，这个金金融学家、经济学家他们所换算出来的一个数字。但是等到这个数字真正的推到我们消费者身上的时候呢，这个数字就变得更更大化了。所以说，大家平时说到通货膨胀的时候啊、呃，这个普通消费者。他的这个 fear， 他的这个担忧其实是更大，因为你受到的影响的，其实数字可能听起来没有说那么庞大，但是等到发生发生到咱们身上的时候就，就就很强大了，嗯、um, ，所以说总体上来。这样，在美国就是很明显啊、呃，这个通货膨胀已经成为了一个这个家喻户晓的一个词，然后大家都在谈论这个词，啊、嗯，同时的话呢，咱们的生活也受到了一定程度的影响，不管是买普通的这个消费产品，还是出去吃饭，就肯定都会看到这个大幅大幅度的上升
1: 。嗯，哎，那我想问一下，其实这个通货膨胀，我觉得从去年二零二零年其实都有一点了。我们现在是处于一个什么阶段呢？是说这个呃未来会有继续的通胀，还是说现在已经是高通胀状态了？就呃现在处于哪一个状态呢？对，非常好的问题。现
0: 在差不多已经快达到顶端了，就是如果再往上升的话，这个已经不再现实了。所以这个分析一下2020年和现在的和现在的对比哈，其实通货膨胀的话呢，一般是。分为两个两个程两个 step， 就是两个程序。第一步的话呢，是先物价上涨，对吧？就是二零二零年到二零二一年初，就是大家发现物价上涨啊，不管是吃饭消费哈，就是发现东西呃，就掏腰包掏的更多一些了。OK， 这其实只是第一步。这个时候的话呢，大家的这个担心，消费者的担心已经出现了。但是这并不会，就是这这并不是，这这并不证明这个通货膨胀已经达到了一个一个一个点儿，也就说已经稳定了。真正稳定通货膨胀的，其实是当你的工资。就是就是也与此上与因为通货膨胀的原因而上升的话，这个时候通货膨胀就已经成熟了。为什么这么说呢？你想哈，如果咱们出去买鸡蛋，就说就是买买一盒鸡蛋12个，然后是一般是一块钱就能买到了。但是现在涨价涨到了一块五五块一块五。OK， 这是没有问题的，因为你下个月再去买鸡蛋的时候，说不定超市就把这个价格再降下来了，因为成本变低了，鸡变多了，或者是鸡蛋变多了，供应链上来了。那可能这个盒这一盒鸡蛋可以再降到一块钱这个时候你作为一个消费者，消费者你会说 OK 没问题，很开心。现在鸡蛋又变成一块钱了，我买我我就买这就好了，你不会多想这个事情 ，right？ 但是呢，通货膨胀的第二个时期，就第二个 step， 就是当咱们啊、呃、这个工资上涨的时候，你会发现，如果你老板，比如说十月份的时候忽然跟你说 OK， 你的工资现在涨到了从一千块钱涨到了一千五百块钱。然后等到11月份的时候，又跟你说 ，OK， 不好意思，你这你这五五百块钱，我再给你去下来，变成一千块钱了。这个时候你会说 ，No， 不可能的。也就是说，什么意思呢？就是说工资的上涨，大家的收入的上涨，是一个句号，它并不是一个可以浮动的东西。你一旦上涨了，你是没有你是没有后悔的余地的，你是不可能再退下来了。所以说，通货膨胀一共有两个时期。第一个时期的话，就像我刚才所说的，大家明显的发现消费变变变贵了。但是第二个时期才是最吓人的、嗯，就是当你的工资也与之上涨的时候，你以为这是件好事，其实这是通货膨胀最吓人的地方，就是你的工资上涨就代表了所有人的工资都上涨了，也代表了通货膨胀从此以后就不会再降下来了。
1: 嗯啊，原来是这样说的，很有道理啊啊！所以说我们现在工资已经涨了吗？我都还我都没有调查过这一方面，大家有没有什么数据啊？就是证明我们在已经在这个阶段了呢
0: ？对，这个数据是有的，数据是有的啊、呃。比如说，咱们先说一下这个失业率哈。其实每个周五的时候呢，这个国家统计局都会出来一个失业率的一个统计。那八月份的时候呢，据统计来讲是辞职最高的一个一个月。就是二八月2021年，那这个时候大家就会问 ，OK， 那这是个坏事吗 ？No， 这是一个好事，因为在这个在这个辞职的人中，哈，并不仅仅是 labor， 就并不仅仅是比如说咱们所说的这个呃一个搬运工啦、啊，或者是这个短短暂的小时工，或者是饭店的员工，这些人在辞职，而是。这些白领就是在办公室里面工作的白领，他们在八月的时候，很多人辞职了。那他们为什么辞职？他们就是转移到了一个，要么是薪酬更高的一个工作，要么就是一个，比如说这个时间上更 flexible 就更灵活的一个工作。比如说现在很多人嘛都喜欢在家里面工作，所以说有些人呢。他们现在明白了 ，OK， y o u know， 我就是我现在也不想再承受自己低低廉的工资，然后承受自己就是每很大的工作压力，我准备就就辞职，然后转移到更好的工作中去。那这个就代表了，当每当大家有辞职，辞职在美国的话，大家都很清楚，你只要辞职了，接受到接受另一份工作，你肯定不是为了更低的一个工资，你是为了一个更高的工资，嗯、所以说。这个数据当时说的是，就八月份有七万人员哈，就是白领啊、um, ，office worker 是等于说转移到了一个新的工作中去。所以说这个就对这个数据的话呢，慢慢的、慢慢的会增加，对吧？因为当时八月份的数据出来，九月份可能还没有完全出来，因为现在是十月中旬，慢慢十月份数这个数据也会出来。这种时候大家就会发现，越来越多的人他会就是辞职自己之前的工作，跳到一个比
1: 较更高薪酬的一个工作中去，这个正在发生中。对、哦、啊，你这样说，我突然想到了前段时间我看到一则新闻啊，就是说在加州还是在哪些港口有大量的集装箱，其实啊、呃、没有人去卸货，也代表着说很多的蓝领工人他们不愿意去啊、呃、工作了，毕竟啊、呃、政府发给他们很多的钱，一周每五百块吧，那一个月两千块。嗯快，其实也很多了，可能比他们工资差不了多少。嗯、呃，就是所以说很多人失业嘛，所以我自己又后来查了查，这算不算是一种智障呢？因为智障它呃经济上面说它是这个经济停滞不前，物价上涨，失业率增加、嗯，就是我们是否现在会有这种情况发生呢？会不会对我们经济和生活有很大的影响？会有怎么样的影响呢、啊？对智障这个东西的，首先就像你所
0: 说的，定义有三，对吧？就是我在我我得好好就是研究一下但是呃，如果我说错的话，大家也不要太担心。OK， 智障一般有三个因素，第一就是失业率最呃就是增增高，对吧？第二个就是这个这个通货膨胀非常厉害，这个第三个的话呢，应该是经济就是如果有萧条，就是有退步，这个是智障。但是现在问题在于就是就业是有问题了，对吧？但是这个，而且这个，当然了，这个 inflation 也很厉害。However， 它咱们在美国现在这个经济的上涨，这个 GDP 的增长并不是缓慢或者是停止了。今年的 GDP 增长这个数字反而是比较不错的一个数字，可能没有达到预期的之前这个这个预期的是百分之七左右，但是现在肯定不可能达到百分之七，百分之五，但是百分之四、百分之五到年底的时候肯定是能达到的。也就是说。咱们现在这个情况的话，你听起来好像听起来看起来有一点智障的感觉，但是其实没有，就没有达到这个情况。就是现在这个经济其实是非常非常、呃、这个怎么说呢，比较 strong， 就是比较呃比较稳定的。然后咱们再说一下，比如说第三季度这个报表出来了。对吧？就从上个星期开始，这个第三季度就各大公司的报表出来了，这也是为什么上个星期股票市场就是往上窜窜一窜的原因。周一周二的时候还比较缓，周三的时候只往上升了百分之零点三，但是周四周五的时候窜的非常厉害，尤其是周四一天往上标普往上窜了一点七左右。原因就在于这个呃这个经济哈，就是在这个每个报表，因为报表出现的时候。它是个喜忧参半的一个局面对吧？有一些公司它达到了之前预想的这个，呃，这个怎么说呢？销售的这个预想，但是有一些公司呢没有达到销售的预想，嗯，但是从上个星期的报表出现的感觉看哈，就各大公司非常多的，尤其是银行业，比如说花清银行、美国银行、JP Morgan 呃、呃大通银行，这个报表都出来了，非常非常的这个强有力。就是说，经济上是完全没有问题的。你再想一想，就比如说咱们平时的购买力，哈，呃，不管是你在亚马逊上，我喜沃尔玛、Costco， 就这些比较大的商场，他们每个季度现在报表报出来的数字都非常好，都非常惊人。就是说，新冠病毒没有说让大家就不去购买东西了，反而就大家的购买力还是比较强有力。所以说，这个的话呢。就是，这就是为什么智障不可能，就至少暂时性看起来是不可能发生的原因。嗯，
1: 对，好的，好的。嗯、呃，那基于现在的情况，未来就是会对我们经济，就是对整个经济或者我们的生活会有什么样的影响呢？或者说政府会有什么新的调控政策吗？因为前段时间不是一直在降息嘛，或者说量化宽松等等的啊、嗯呃，未来会怎么走呢？
0: 对，就是降息这个事情的话，已经发生了一年半了，对吧？就是自从这个2020年3月份这个新冠病毒来到美国之后，这个降息哈，这个政策就每次降息，哎，市场这个股票市场它就反应就好一些，再好一些，所以说到最后就降到零了。那现在这个情况的话呢，这个 Fed 啊、呃，他的他的建议就是说，到了明年年中的时候，这个利息呢是不得不往上回调的，嗯，然后暂时性看起来哈，就是非常多的这个政策，比如说啊买进债券，就是促动，就是政府买进债券，促动这个经济的复苏啊这一类的政策，他们已经慢慢的慢慢的停止这些政策了，也就是说，他们政府的干预已经越来越少，这是对通货膨胀其实最。比较有利的事情之一，对吧？就是说，啊、呃，因为两个月之前的话，大家也发现了，这个政府对失业员工每个星期三百块钱的这个这个附加的这个补助，哈，已经停止了。啊，那当然了，就你要是没有工作的话，失业金你还是还是会给你发的，只不过这附加了三百块钱，但政府已经停止了，这是两个月之前的事儿。然后现在的话呢，哎，慢慢的这个这个政府停止再往这个经济市场中投钱，然后下一步就是说到明年年初到明年年中的时候，如果说这个利息啊、呃，如果再能往上调一些的话，哎，慢慢的、慢慢的，就对通货膨胀是有好是有减缓的这个作用的。通货膨胀这个东西的话呢？可能短时间之内的咱们能咱们能感受到，对吧？东西确实变贵了，但是这个东西它它的也它的后果其实是会在将来的五年十年中才会慢慢的显显显现出来，就是咱们现在。担心对吧？咱们投资者啊、消费者很担心，但是其实这些东西短时间之内都不会发生到，就不会说好像发生到股市上或者咱们身上。真正要担心的是十年之后，也就是说从现在开始到就是未来的这十年间吧，无论是拜登政府还是接下来就管接手的任何一个政府，他们接下来做下来的这些政策才是最重要
1: 的、最关键的。嗯，为什么会对十年以后的经济有巨大的影响会影响在哪一方面
0: ？对，就是整体上来讲，我就先说一下哈，这个这个话题的话，其实就比较广广了，对吧？第一点的话，咱们要明白，就一定要明白通货膨胀是为什么这次的通货膨胀是怎么发生的。其实它是和这个供应链是完全是有直接关系的，供应链的问题，因为这个新冠病毒发生之前。有一个非常火的词嘛，不就是 global global globalization 对吧？就国际化，国际化，国际化。在你走到哪里，大家都在说国际化。那这个国际化最大的一个显现就是，哎，美国它既然认为自己本土生产不是特别好，那就把所有的这个生产放到别的国家中去，不管是亚洲国家呀，还是别的国家、欧洲国家。然后之后呢，再从这些，然后再有一个比较完整的一个供应链，从全球过各地。把这个商品进进回来，但是由于新冠病毒的影响，这供应链。就是成了一个成了一个非常大的问题，所以说有些时候供不应求就是这个情况，因为你人口在在美国并没有说是说实话并没有减少，然后这个供这个需求量也没有减少，但是供应减少那肯定就出现问题了，所以说政府才会大笔的就是给大家发钱，然后也希望能刺激一下这个经济，政府真的是印了很多钞票，因为很多人会说嘛，哎，政府印了钞票，然后把钞票投入到市场中去，所以说通货膨胀发生了。没有那么简单，对吧？就是你你印刷的这些钞票，在短期内其实并不会产生什么巨大的问题，但是十年之后，你再去再看今天的这个事件，你会发现，哎呦，当时做了一些政策，可能有点。过多了，有点做的有点太太多，然后现在后果有点来不及了。嗯，我拿一个非常简单的例子来讲，就是说大家可能听说过 so, social security， 对吧？就是、社安社保社保这个东西。如果你是退休人士，嗯、或者是你是残疾啊啊、呃，以及这个低收入人士，你会有社保。那上个星期的话呢，有个大消息出来，说社保的话呢，国家准备从明年开始， 2 0 2 0年的社保呢，往上增加 5.4% 左右， 5 9也不知道是五点四吧，就这个数字他们还没有确切出来。意思就是说，由于通货膨胀的原因，所以说明年给大家。所有人 ，OK， 整个国家的人发社社社会安全保障这个金的时候，要往上提五点四。你听起来感觉好像这个消息是，哎呀，这个政府在做好事啊，这个穷人们现在有钱了。明年我会给你更多钱，这个承诺做的还不少，它是全国范围的，对吧？就是给大家做了这个承诺。那你今天等于说，哎，他这个消息放出来，股市会反应是非常好的，对吧？哎呀，政府要给钱了，大家要开心了。但是你等于说就提前的就是预支了明年的国库，然后这种事情的话呢会持续发生 ，OK？ 因为通货膨胀是一个持续性的东西，也就是说后年、大后年、再大后年，也就是说等到十年之后你再往回看的时候，你会发现，乖乖，这政府之前说的这些这些空头承诺，就这些写的这些空头支票，真的影响到我们现在的生活了。至于真正会发生什么，对吧？我们不清楚。如果我们知道的话，啊。对吧？这个我们我们就真的是变成特别厉害的经济学家了，甚至经济学家都不知道十年之后会发生什么。但是我们知道的是，啊、呃，政府这样子去去做这些承诺，以后肯定会有会有后果的 consequence。所以
1: ，呃，这个意思就是说，呃，美国在透支以后的财政收入是吗？是这个意思？是的，对，就是这样子的一个情况。嗯，然后你之前也提到这些货物的价格吧，这些价格其实货物的是暂时的，那有没有一些东西的涨价，比如说在未来的一段时间内是持续的呢？比如说房价、房租啊等等啊，房价其实每一
0: 个方面都有自己不同的原因。你要是感，你要是提到房地产的话，这就,就是这、就是另外一个故事了，对不对？这个房价的。现在居高不下，原因还是很多，在于这个，呃，利息低，新买家想买房，但是同时的话呢，现在是一个卖家市场，所以说导致这个房价居高不下。同时的话，房租的升高是由于，呃很多人他现在，比如说从城市搬到搬到这个郊区，或者是这个城市的人，他把自己的房子，或者郊区的人，他把自己的房子给卖出来，那他没有地方住。那他去租，那这个时候租租金市场，然后同时有又,又发现了一个这个非常好的一个 opportunity， 非常好的一个机会，所以说他们哄哄高这个租租房的价格，也就是说，这完全都是一系列供应和需求的一个自然产生的一个现象。那你,你有需求了，这个供应他就至它就立马把这个价格往上往上哄高了，就这么简单。嗯、um, 所以说我咱们这怎么说呢？呃，每每一个市场，咱们都要单独去看待，到底发生了些什
1: 么。嗯嗯，其实还有一点是你刚刚提到的，我们站呃十年，就是十年之后来看今天的话，啊、呃、会有一个不一样的视角。就是那我们以史为鉴的话，历史上有没有什么跟现在比较相似的时期？那后来政府又是做了一些什么样的啊、呃、事情，出台了一些什么样的政策来？控制这样的现象，那最后有没有达到这个效果，或者如何发展的呢？你,你有没有这样的例子？对，好，没问题，我就我就这么说吧。
0: 啊、um, ，我之前一开始的时候也提到哈，嗯、um, ，我不认，我认为通货通货膨胀这种东西，它是非常正常的，呃、一个 economic cycle， 对吧？就是在这个这这个经济中非常正常的一步，啊、嗯，没必就是作为这个普通的消费者，咱们没有办法去停止这个东西，你没有任何的 input， 对吧？就咱们做任何事情，这个东西它都会发生，那就 don't worry about it。说白了，那你需要做的就是，嗯、对吧？让你的资产。不去这个贬值就可以了，就是无论这个社会它是怎么样发展，只要咱们是 adaptive， 对吧？咱们愿意就是跟着这个社会一起发展，然后一起就是出，就不是说好像就把钱放到银行里面就在那放着，或者是放到自己床垫里面塞着当现金用，那其实咱们都没有什么太大问题的。这这是我真真正的一个观点，好吧？然后，然后同时回答你。自从这个二战以后，哈，其实 inflation 就是通货膨胀的这个这个时期呢，已经过了，这这已经是第七次了。史上的话呢，有六次这样子的事情。我可以把这个所有的这个这个这个时间跟你说一遍，但是其实根本就没有用。为什么呢？因为每次通货膨胀发生的时候，都有自己非常非常独特的。一个原原因，你比如说二战刚过的时候，当时是应该是四八一，应该是四六年到四八年期间，一九四六到一九四八年期间。那完全是对吧？就是这个经济之所以通货膨胀，它是由于是从这个战争中啊、呃，在做这个呃 recovery， 也就是说它从这个战争中啊、呃、在痊愈，所以说哎当时那个供应哎它达它达不到，然后这个但是需求也有，包括这个孩子的的诞生啊，对吧？很多家庭有了新的孩子，嗯、呃，这个但是人力可能当时没有达到，所以说才产生了这个呃通货膨胀的原因。这种这种这种例子和咱们现在的这个例子完全就是就没有办法去进行对比。OK， 听起来好像都是通货膨胀，但是原因这是完全完全不一样的。最近一次的通货膨胀是08年金融危机，自从08年金融危机之后，对吧？有一个有一段这个通货膨胀的这个这个这个时期，但是当时08年金融危机的通货膨胀原因和咱们现在通货膨胀原因更是不同，对吧？当时是由于这个。大家叫次贷危机嘛，就是说房地产市场的这个 bubble 市场的有有一个泡沫，然后等于说市场房地产市场爆裂了。那后面的话呢，这个这个经济需要复苏，然后中间的话产生了这个通货膨胀。所以说，呃，就是我之前的话呢，在读一个就白宫哈发发表了一个文章，白宫的话有些时候他也会发表一些这个呃安抚大家情绪的一个文章。他其中一个文章里面就就写哈说。说白了，之前的这六个通货膨胀的时期呢，都是都是非常不一样的。你根本就没有办法拿今年的这个通货膨胀和之前做参考。就是咱们作为普通消费者，就接受就可以了，不要太不要太多的担心啊、呃。包括每次其实通货膨胀发生的时候，就国家能做的其实就那么几个。OK， 就英文中的话呢，咱们可以说是 monetary policy， 就属于那种 OK， 控制一下这个呃，就是这个钞票的印刷量。通货膨胀太厉害了 ，OK， 咱们少印刷点钞票，这样子的话，以嗯 ，US 的这个 currency 不会贬值。那或者另一方面的话，他可以说 ，OK， 我停止，既然这个通货膨胀很厉害，这个股票市场里面不需要再更多的资金了，我为了维持一个平衡平衡的市场 ，OK， 我们不不再往市场里面放钱就 OK 了。就这种这种 policy， 他们能做就那么几个，说白了，嗯，所以说作为消费者哈，咱们能做的就是。嗯，不要太担心，但是同时的话，自己的资产呢，投资起来，利用起来，啊、呃，钱生钱，对吧？说白了，呵呵就不要就不要让自己的钱在那儿放着，就 OK 了，就这个情
1: 况。嗯、呃，我很喜欢这个态度和这个心态啊，就是其实呃，归根结底，大家都对这么猛烈的这个通货膨胀没有太大的预期，所以我们老百姓会觉得自己口袋的钱变少了，这就是为什么我们会焦虑的原因。那如果说我们啊、呃，能够持有一个比较平和的心态啊，这个经常发生啊、呃，我们去更加理性的看待这个事情，同时也做一些比较合理的这个呃避免贬值的这个投资操作，那么可能啊、呃、就是比较好的了。嗯，那我们作为一些金融小白，或者是没有寻求那些 professional 帮助来保值资产的人，我们应该做一些哪一些准备来帮助我们这个资产避免贬值呢？好的，没问题，这是一个非
0: 常好的一个话题哈。啊、嗯，首先第一点的话呢，我希望大家。呃，大家可以接受这个概念，也可以不接受这个概念。但是呢，有一个非常呃流行的一个概念呢，叫做这个资产配置，对吧？啊、呃，对于这个不管是新手来讲，还是已经在金融圈里面或者是这个投资理财里面打拼了多年的各位来讲，啊、呃，如果说你你之前没有考虑过资产配置，那现在的话呢，是一个非常好的时机去考虑资产配置，因为资产配置这个东西呢，它在通货膨胀这个时期中啊、呃，起到的作用呢是非常大的。
1: 其实，在我们这个节目刚开始的时候，呃，冯帆姐是我们首位的嘉采访的嘉宾呃，之前她跟我们分享过一些关于理财方面和资产配置的内容。如果感兴趣的朋友呢，啊、呃，可以再去听一听我们以前的这个节目呃，但是我呢，自己有点忘了什么是资产配置。
0: <笑>没问题，没问题。OK， 呃，就是资产配置这个东西，就是简单来讲哈，就是在。当一个投资者意识到自己永远、自己不可能一辈子总是打败市场，能拿到打败市场的一个回报率，或者是自己总是在跑到市场的前沿投资那种永远都是只赢不败的这种投资产品的时候，这个时候这些人他们会相信资产配置，而不是说不是说一味的去追求这个最高回报率的东西，这个就是资产配置。嗯
1: ，对、嗯。为什么资产配置能够在通货膨胀情况下帮助我们，呃，极大的避免我们的资产贬值呢？或者说我们应该怎么做呢？ Okay, 嗯
0: ，对，好问题，好问题是这样子的，首先就是非常快的过过一下这个资产配置的概念哈。其实这个东西的话呢，它就是说 ，OK， 既然我作为一个普通消费者、普投资者，我无法总是挑，就是这个市场中。最厉害的那些投资产品，比如说 Bitcoin， 大家最近都肯定聊过哈 ，Bitcoin 特别厉害，但是我不知道什么时候入场，或者是啊、呃，我想买房地产房，就是房地产，我想买这个啊、呃、这个第二个房子，然后进行投资，但是我不知道什么时候是最合适的，因为现在房价特别高，或者是 OK， 我不知道什么时候去买这个投股股票，因为我怕一进到股市里面呢，然后就被割韭菜了，怎么办？对吧？当你就是有这种就是疑问的时候，而且你不知道这些东西的答案的时候，这个时候的话呢，资产配置就过来帮我们了。资产配置的话呢，大家可以就是呃去想象一个这个派状图，对吧？一个饼状图，然后在这个饼状图里面，你的资产呢被分为了各种就是不同不同的这个呃。类别里面，比如说你的股票里面你有一部分，然后债券里面有一小部分，现金里面有一部分，房地产有一部分，然后甚至金子银子这一类的这个保保值品你可能也有一部分。那这样子的话呢，就是一个资产配置一个最基本的一个装备了。当然了，每个人的情况不同，对吧？如果你年轻的话呢，哎，可能你的这个股票里面的资产配置是占大部分的。如果说呢，你是在房地产里面，呃，房地产市场工作的一个人，那可能你非常相信房地产，那你的房地产的这个配置可能是最多的。反而现金啊，或者是股票会少一些，所以说每个人的资产配置的这个图呢，都都有可能不同。但是在通货膨胀的影响之下，哈，就是如果说你能就是合理的把你的资产做一个配置的话，你就不用担心某一个你的某一个地方是就是赢钱或者是输钱，对吧？说白了，就是说盈利或者是或者是这个有贬值，那你其他的就是如果说你比如说房地产有贬值，那你的这个比如说股票市场。反而有可能是在做的非常好，把你的贬值的那部分呢，等于说就就又盈利回来了
1: ，就是这样的一个情况。啊，就是不同资产之间它的这个价格会形成一些呃、嗯、对冲，或者说是说互相抵消，所以说让这个结果更好，对吧？对，是的，对，那在通货膨胀下，我们应该采取怎么样的一个资产被配,配置比较好呢？比如说你刚刚讲了几种产品，啊、呃，几种啊、呃、投资的种类，比如说房地产比避控呀，我应该要配多少、呃、比这是比较合适的呢
0: ？OK， 好的，这是一个非常好的问题哈。啊、嗯，有三个，有三个小窍门，我觉得大家还是就是现在的话，如果能做能做起来的话呢，我觉得问题就不大。第一个的话呢，就是。如果你的手中有债券这种东西，因为大家都说嘛，就是资产配置的时候，你一定要有。按理说的话，你可以完全把自己的资产全部放到股市里面，啊、呃，尤其是年轻人，对吧？如果你完全买股票，或者是你买什么指数股，然后在自己的这个呃自己的退休账户里面或者是普通的账户里面，那是没有问题的。但是你的风险会非常非常大，所以说，与其有这样子大的一个风险，你不如对冲一点点，买一些债券。但是你要是买债券的时候呢，我希望大家还是以短期债券为主，不要买长期债券，因为通货膨胀的一个非常大的一个这个这个影响吧，就是说它会对这个长期债券的影响啊、呃、比较大。也就是说，如果说以前长期债券能给你的回报率，就是在通货膨胀发生之前哈，比如说2 0二零一九年的时候哈，那会儿长期债券就是咱们所说的这个 government bonds 或者是这个 long-term corporate bonds， 对吧？他们的回报率呢，能达到百分之四、百分之五，甚至就是一年啊，我说的是年回报率。但是你现在再看一些这些债券，它的回报率呢，百分之一就很不容易了。所以说，长期债券的话呢，大家就尽量就不要就就避免就可以了。OK， 然后这个时候大家肯定都会在想 ，OK 啊、呃，那我什么时候会接触这些债券这些东西呢？如果呢，你是在美国学习生活的，你可能会有公司的，比如说四零幺 K， 对吧？这个退休退休账户啊这一类的，你可以进去里面看一看。如果说你发现退休账户的 i n v e s t m e n t 里面有这个长期债券，那你不妨就就直接就不要就可以了。或者是呢，如果你是自己自己做配置，在家里面你有一个账户 brokerage account 或者是 retirement account， 然后你发现哦，自己有一个 ETF 或者是有一有一些东西是写着长期债券，嗯这个 long term fixed income 这些东西的话呢，不要也罢。然后呢，如果说大家非要买债券，债券是好的，对吧？你要是买债券的话呢，你就短，你就买短期债券就可以了。因为啊、呃，因为咱们之前也提到过嘛，说这个 Fed 的话呢，它在明年年中的时候，按理说应该就会提高利息。当它提高利息的时候呢，短期债券的影响不是很大。那我说为什么是这个对长期债券影响大？因为长期债券一般都是五年,年、十年甚至二十年的债券，嗯，但是这个短期债券的话呢，一般是在接下来的一两年之内就会成熟。每当这个利息的调整，发生影响的时候，这些对长期债券的影响永远都会比短期债券影响要要要大得多。所以说，第一点就是把你的这个长期债券卖一下，就就手里面就不要再有了，这个没有用，这个东西它的 return 它的回报率会非常非常低，在接下来这几年之内。嗯，对。然后说一下第二点，第二点的话呢，就是如果说大家以前没有接受。房地产的投资的话呢，可以就是在通货膨胀时期的话，接手一点房地产。啊、嗯，我来说一下我自己哈，我自己有一个房子，我在还 mortgage 啊、呃，在还这个房屋贷款，但是我并没有房地产的投资，好吧？那很明显，我这个我可能就是非常大的 net worth， 我的这个这个个人总总值中有一部分是这个房子，但是其实我并没有在房地产中进行故意的投资，我也没有这个钱。说白了就是我比较，我把自己的资金可能投入到股票市场或者别的市场中去，但是我没有这个闲钱去买一个第二个房子，然后投资房再进行这个装修啊干嘛的。那对于我这种小年轻人来讲，如果我的钱不够多，那我可能会买一些 REITs， 对吧 ？Real estate， 呃、uh, ，income trust。啊、嗯，这这个 r e s t 的这个东西的话呢，它就像股票一样，你直接去 S P， 你直接去这个股市上，然后挑几个比较好的一个啊房地产投资，然后直接买进就行了。你可以买50刀的，你也可以买100刀、1,000 刀，无所谓这个价格。但是呢，这个一般来讲，在通货膨胀的时期呢，这种这个房地产投资呢还是比较保值的。当然了，就回报率永远不可能说是什么超过 10%20% 这个不是让你这个对吧发财致富的这个一个一个一个,一个巧门，这只是让你这个资产保值的一个巧门，这是第二点。第三点的话呢，就是股票市场。如果你是一个年年纪稍轻点的人，当我说年轻的时候，我并不是说好像你二十岁、三十岁，在我的心目中你是年轻人。你甚至如果你是已经四五十岁的人，我认为你也是年轻人。我为什么这么说哈？因为在这个理财的专业领域来讲，我们看人的年纪的时候，我们不看你到底只是几岁，我们看你你离退休有几年，这个是我们评估你是否年轻的原因。如果你说 OK， 我还有就是我还有二十年，因为你如过四十岁，你六十岁退休的话，那你有二十年的时间积累你的退休财富。那对于我们来讲，哇，你这个人太年轻了，就这么简单。OK， 如果说你的你离退休还是有那么一点点时间的，那就比如说超过五年、十年，那我们认为的话，你现在应该利用起来股票市场。啊、um, ，就如果说你之前喜欢什么银行里面的 CD， 银行里面的现金投资啊，这一类的，这些东西已经不给利息了，已经是 0.1 甚至0 .5, 0零点就这么这么低的一个利息了，那你不如就是把一些钱转入到这个股票市场中去，啊，你也不用去买那些什么，哎呀，大家提到说什么哦，某一个就新兴的这个股票特别厉害，某一个小小公司要上市了，我要买。这种你不用追求 ，OK， 这不是股票市场这个投资的初衷。你的初衷应该就是 ，OK， 我只要保值就可以了。所以说买一些比较稳定的股票，嗯，咱们平时中文中所说的蓝筹股，或者英文中所说的 large cap， 但是 value， 对吧？你不用去追求 growth， 你不用去追求这个股价的升高，你追求的就是 OK。如果有一些股票它在给你非常好的这个分红，就是每个月都在给你一,一点点分红，那一块钱两块钱加到一块其实也比这个债券。投资或者是现金投资要好的多的多，所以说这就是第三个小窍门 OK， 如果你是以通货膨胀为为，就是说打败通货膨胀为目的的话，你进入股票市场的时候就找那些分红比较高，分红的英文是 dividend， 对吧？你找那些 dividend 比较高 ，high dividend paying stocks， 然后这样子的话呢，也
1: 会让你的钱
0: 保值。嗯。
1: 讲得非常实用啊，就讲得我很心动，<笑>现在就想立马调整一下自己的这个资产配置。嗯、呃，那我我想知道，说如果我现在买黄金呢，就是有一些保值品，就是传统意义上的保值品，嗯嗯或者说 Bitcoin 啊，这个之前很火，你觉得在这个情况下，我应该去投资黄金和比特币吗
0: ？OK， 没问题，这是个好问题哈。先说起黄金，我有很多客户他都手里面都有黄金。啊，黄金这个东西的价格浮动非常非常大，所以说如果如果你是一个一个长期投资的角度去看黄金的话，没问题。你今天买，你就想着十年、二十年之后再回来看这个黄金价格就行了。你千万不敢就是就是，比如说过几个月看一次，甚至过几个季度看一次，因为啊、呃、会跌得很厉害。我有个客户，比如说他他手中现在有大约有二十三十万左右的这个黄金，然后。但是，但是我们买的时候是价格很高的时候，在一九年到在二零年到二零二一年，就是上半年期间买的价格非常高，现在就跌得很厉害。那但是问题在于，对吧？这个客户他之所以买黄金，他是以保值的目的去买这个黄金，包括这个传承的目的，他觉得 OK， 我们这个黄金买了之后没问题，真的不行了以后我传给我的孙子、我的孙女儿。那那他这样子的话，心态非常好，他就不会。在乎短期内这个房子、金子的价格啊、呃，往上跌、往下跌。所以说，啊、呃，在这个通货膨胀比较厉害的时候，金子这些东西的话，它的价格在接下来这几年，我估计还是会再涨回去的。但是再说一遍，它不是一个短期的投资。尤其是如果有些人他想，就是比如说那种每天就是每天就喜欢盯着电脑屏幕，然后买进卖出，嗯，炒股票的人来讲，金子就根本就炒不起来。好吧，因为金的这个价格是非常稳定的，它很多时候它它会大幅度的就是降下来，然后再再大幅度的升上去，你就需要等这个东西呃升值。然后再说一下比特比特币哈，啊、呃，我对比特币是完全。不反感的，我认为啊、呃，大家年轻人，尤其年轻人，如果想试试，就是可以试一下。但是我建议不要拿自己资产的超过百分之十的那一部分去去进行投资，对吧？如果我我这个存存款只有一百块钱，我希望你就拿个五块钱、十块钱出来去试一试就 OK 了，好吧？千万不要就是拿着自己一半的资产都放到比特币里面了。OK， 你可以，对吧？这这是完全没有问题的，只不过你自己要明白这个风险。风险在哪儿放着？你像前三个星期之前吧，华尔街头条有一个头条说的是，这个中国政府正式说宣布说，任何的 cryptocurrency， 就是说这个虚拟币的交易是非法的，在中国就是不受承认的。这、就是几个星期之前那个新闻，然后上个星期的话又又再次的被提出了，就是说中国政府又再次说，嗯嗯，这个你的虚拟币的交易是非法的。所以说你要明白哈，就中国在全球的这个 GDP 总和里面哈是非常大的一部分，对不对？它它毕竟是一个比较大的一个国家。如果说某一个比较巨大的国家就是直接跟你说我们不我们不去相信比特币，你的交易呢也不合法，那这个东西对于比特币的成长以后会出现问题，会出现影响的，就是负面影响。所以说我个人现在并不是说特别特别看好，我不认为比特币会直接就消失不见，但是。如果它不能被政府所所控制的话，嗯，那它会是一个问题。因为再再说一下，你国家的这个基本就是说，它必须要征税，它必须要这个有税收的收入，这样子一个国家才能维持下来。如果说比特币的这个产生和它的出现已经影响到一些国家对于他们金融的一些控制了，它是不会被广泛的受到承认的。嗯
1: ，好的，好的。非常感谢，我觉得讲的很受用。呃，那回到之前你讲的，前面三个小 tip， 就三个呃短短期债啊、呃、r a i t s 应该是 REITs 对吧？啊、嗯、r a i t s 还有这个呃股票这三类里边、嗯，如果说有钱的话，在这个经济条件下，比如说我们现在一个通货膨胀的情况，未来可能到一个反通反通货膨胀的情况下，我们应该怎么样合理的去？啊、呃，配置呢？比如说这个这个大类我们应该配百分之多少？那个大类我们应该配配配多少？呃，比、okay. 例呢？就这三个来讲。好，非常好的问题啊、呃！我就这么说吧，根
0: 据每个人年龄的不同，对吧？你要做做一些这个调整。如果说你现在是比如说二十岁、三十岁，就是刚刚开始工作，比如说五年、十年，对吧？这种感觉，甚至时间还还没有那么长。你就把自己大笔的资金放到股票市场里面就好了。OK， 你能放百分之八十、百分之九十的闲钱？我说我所说的闲钱，我什么意思呢？就是说，呃 ，investable assets， 对吧？就是那种，举个例子来讲，如果说我每个月的收入是两千美金，我我拿非常大的数字，就给大家就简单计算一下啊，但但是大家可以跟着我一起计算。如果说我每个月的收入是两千美金，嗯，然后我就是三个月的收入就是六千美金。这六千美金的话呢，差不多能就是让我就是我每个月的话，呃，消费了。那我等于说，那你的银行账户里面应该至少放个六千美金。这个数字有点低哈，因为我知道现在两千美金一个月就这样子生活其实挺困难的，啊、呃，但是大家就听听就行了。也就是说，你拿你现在收入乘以三。你把这个钱放到你的银行账户里面，以备不时之需。我认为这是比较好的一个标准，因为这个在英文中咱们说 emergency funds 嘛，对吧？就是就急金吧，算是。嗯，因为毕竟咱们在美国生活的话呢，可能还是会有就是咱们自己没有想到的事情，不管是比如说事故或者是医疗方面，有这个钱存着是比较好的。这是第一方面。第二方面的话呢，如果说你有比如说一万块钱的存款。你减去那几千块钱，留下来就是给你自己应急的金金额。你剩下了这个钱，不管有多少，不管是一几百块钱、一千块钱 ，whatever 这个数字是什么，你都可以把这个钱放到一个投资账户里面去，自己玩一下，就是 investment account。当然了。如果你有 IRA 啊这类的退休账户，那我建议你也把钱放到这种账户里面去。但是问题是，就是退休账户的话，你钱一旦进去了，出来的时候就比较困难了，对吧？如果你想提前把这个钱在59岁之前、5 9岁半之前把这个钱拿出来的话，是有一个 penalty， 是一个罚罚款，是 10%。所以说，如果说你觉得好像自己有时候随时会用到这些钱，那你也不用放到退休金里面，你就放到一个普通的投资账户里面。然后，如果回到刚才这个问的话题哈、啊，就是说，如果你现在是二三十岁的话，然后这个你对市场是比较是比较 comfortable， 就 OK。啊，你是相信金融市场的，那我觉得你百分之八十、百分之九十都可以放到股票市场里面去，然后百分之五、百分之五放到这个 real estate， 然后百分就是房地产里面，然后百分之五可能放到这个 f i x e income， 但是这是非常非常非常激进的一种 allocation， 好吧？就是说，你像只有像我的话，我会这么做，因为我对市场是非常有信心的，我也明白自己在做些什么。但是如果你是，没有说那么多的信心，你觉得对股市 OK？ 我觉得股市 OK， 但我也不知道自己要买些什么东西。那我建议你 60% 对吧？放到这个股票市场里面去，你拿个 10% 之、呃、啊，到 15% 放到这个 real estate 就是房地产里面去，剩下的那一部分 allocation 呢放到债券里面。OK， 因为这样子的话呢，当股市出现波动的时候，你的账户的波动不会有这么多，就是就是这样子。嗯如果你的年纪大一些，对吧？如果在场的听众，你的年纪已经比如说四十多岁、五十多岁了，这个时候的话呢，你的这个你的 allocation， 你的这个资产配置可以再可以再低一些，就是说，比如说百分之五十在股市里面，甚至百分之四十在股市里面。如果你是那种比较比较保守型的投资者，不是特别喜欢这个股市的波动啊、呃，那你就这样子调整就好了。但是总体上意思就是说，房地产的投资不要太多。好吧，你个人总资资产的百分之十到百分之十五，放到房地产里面就就没有什么太大的问题了。因为很多时候咱们以后都会买房，对吧？你一定要明白你自己的这个房子，你现在所住的这个房子也是，其实一个房地产的一个投资。所以说，既然你本对吧，你本身已经有那么大的一个投资了，那你就不要再附加的买很多很多的 REITs， 就是这样子。啊、呃，因为这样子的话，你在看你的 overall， 看你的总体的这个这个资产配置的时候，你会发现房地产几乎成了你的 number one 的配置了。这其实不是咱们的目的，嗯、对不对？就是这样子
1: 。那就是在通货膨胀这个情况下，呃，我们还是只要投百分之十到十五在 r a c e 这里就可以了，不需要说上调。我们觉得它非常严重，要比我们一般的配置要更高，就不需要做这样的，还是说已经调高了？其实我把什么调高了？吧，乌拉股票调高了，就是你要是问我的话，
0: 这啊、对这个房地产是一个是一个 reactory， 对吧？就是说 ，OK， 通货膨胀发生了，那有没有什么就是我现在能做的紧急方案，能让这个事情不那么严重？那你可以就对吧？你买一些房地产这一类的这个 rates 这一类的投资，但是如果你真正的想打败，这个这个 inflation 就是打败这个通货膨胀的话，你还是需要拿一个比较好的一个工具，那就是股票，就是这个、嗯、就是这样子。嗯、对、嗯。那你也提到了
1: 明年明年年中的时候会要加息，这样子会对股票市场有影响吗？如果说我把很多的钱都放在了股市里，股市会有跌吗？因为这种加息的消息
0: 。对，就是怎么说呢？加利息这种消息它是负面新闻。OK， 所以说任何的负面新闻对股市肯定都会有负面的影响，甚至包括这个以前就咱咱们现在哈，石油价格在美国石油价格很高。OK， 现在这个平均这个一加仑的这个价格从 3% 到 5% 不等，啊，取决于你在哪里哪里住。所以说现在石油价格是从14年这个开始就最高的一次，这种石油价格的负面影响的消息，它也会影响到股市。所以说任何消息都会影响到股市。现在问题在于，如果说你能买。这种给你分红的股票，不管你的这个股票它本身的价格是上升还是浮动的，你每个月至少都会有利息进行一个收入，那这样
1: 子的对于打败通货膨胀是有好处的。嗯嗯，好的好的，非常感谢啊！这个我自己可能就会去多买一些蓝筹股了
0: 。对，那还
1: 有一方面其实是债券和 r a i t s 其实可能我们平时接触的不多啊。如果说、嗯、呃，比如说大部分账，大部分投资人可能就在 Robin 户上开了一个账户，或者就是在他们自己银行。嗯嗯就比如说拿 Robin 户做例子吧，有没有什么好的推荐的产品或者？ ETF 推荐的，我们能直接就去买一个短期的债券，或者短期的，或者是一个 rates 配置的组合呢？有没有推荐
0: ？对,、这个、对这个非常简单，这个 rates 的话稍复杂一些。我建议大家自己做一些这个 research， 因为 rates 的分类也有很多，因为分类非常多。有一有一类型 rates 就比较大的类型的 rates， 比如说它是某一个，它可能是专门是卖啊、uh, commercial。Real Estate 就举个例子来讲，比如说咱们平时去商场购物的时候，你会发现每个商场商铺，它其实都是一个租金形式的，你不可能买下这个商铺，这些都是 rent， 都是 monthly rent。所以说有一些 r a t e s 它是专门做这种商业的商铺，也就是说它每个月会去这个商铺收租金，然后这个租金收到之后，它以分红的形式，呃，给消费者。这是一种，然后有一种的话呢，它是专门做 residential， 就是说居民楼，就是说它只会收居民的这个这个房租，然后就是拿到房子之后再分给大家。所以说，看你更相信哪个市场、嗯，你应该去相信哪一种 rate。然后，但是这些东西的话，嗯、你只要就是对吧，你网上搜一搜，用一些第三方的这个平台啊、呃，比如说这个 Morningstar 这一类的啊、呃，问题都不大。然后咱们说一下这个短期的股票哈 ，short term fixed income， 嗯、um, ，ETF 短期债对吧？啊、哦，对对，短期债的这个 ETF 非常简单 p i n n a c l 有一堆，然后 Vanguard 有一堆，然后同时的话呢，嗯、对 i s h a r e 也有很多，嗯，啊、呃，我给大家说几个 ticker 吧，大家可以自己回去查，加信就是 Schwab， 还有一个 ETF 是 SCHJ。SCHJ， 啊， um, 然后这个的话呢是比较好的一个 short term bond， 但是它等于说它回报率也不会很高的。OK， 就大家一定要明白，债券现在的回报率非常非常低，就零点几甚至百分之一左右。然后第二个的话呢是 BlackRock 下面的一个 iShare， 叫做 SUSB， 是它的 ticker， 大家也可以看一下。啊、um, ，这两个之所以比较好，是因为他们两个真的是超级超级便宜。就是里面的这个 expense ratio， 就是当你买 ETF 的时候嘛，它里面会有一一些这个自己的费用，他们的费用几乎可以忽略不计。就是说，本身债券它的回报率已经很低了，所以说你一定要再选便宜一些的这个 ETF， 这样子的话呢，你才能真正拿到这个净回报率嘛，对吧？嗯、所以说再说一遍 ，SCHJ。SHJ, 和 SUSB 都可以选择，然后最后再推多,多推荐一个嗯就是 Pimco 的话有一个 LDUR， 它的目的就是 capital preservation 什么意思呢？就是说保值，也就是说它不可能说给你非常大的回报率，但是它能让你短期的这个钱保值。LDUR 啊、嗯，大家也可以去看一下，好吧？就是说这种这种东西多了去了。债券不要买太多，尤其是年轻人。如果你是 Robinhood 的投资者的话，呃，你要是买债券，我我其实本身就已经非常 surprise 了，因为 Robinhood 说白了，它就是一个这边入门的一个工具，它并不是它没有给你一个一个什么财产就是配置的一个平台，啊、呃，它也不会给你太多的信息，它的目的就是大家能过去买卖股票。他的目的和 ETF， 他的目的目的并不在于就是帮你真正的对吧，就是进行
1: 这个理财的管理，所以说选一点就可以了。那什么平台会比较好呢？是我去买一些直接去申购一些短短期债券，就比买这些短期债券的 ETF 就要好嘛。就是短期债并不是这样。
0: 嗯、对 ETF 其实已经就是 work，ETF s 很好。OK， 就是我的投资，我帮客户做投资的时候，我也会非常大程度的用 ETF。嗯、um, ，这个东西已经很好了，并不是说这个平台有问题。很多时候，应该说是，嗯、呃，有一些平台它会直接就帮你做一些组合。然后这样子的话呢，如果说你不是很明白资产配置是个啥，不知道百分之多少应该买股票，百分之多少买债券，可能如果说让专业的这些人士帮你做好这些配配置，对于你来讲的话，你会担心的更少一些，就就这么简单。所以说，大家如果平时看一下 Vanguard、Fidelity、超 Schwab。对吧？嘉信、超 s w a b 尤其是超 s w a b 我非常 recommend， 因为它有中文的平台。我们公司用的是超 s w a b 的平台 ，C H A R L E S Charles s w a b S C H W A B Schwab， 嗯嗯，嘉信，它的中文名是嘉信。
1: 嗯，好的好的，非常感谢你这个推荐了三个啊、呃、比较好的这个 ETF 的 ticker。那对于 rate 有没有推荐的这种类似的 ETF 的 ticker 呢？就你刚刚说的那两类，一个是 commercial 的，一个不是 commercial 的，有没有 ？rate
0: 的话 the ，fluctuation 非常大，它的价格的转变非常大啊。有很多人他买买进 rate， 如果他不是长期投资者的话，他会害怕。他看到 rate 的价格下下降，他他不明白去看分红，就是说，比如说这个 rate。就是有有一些瑞斯啊，他比如说是二十块钱一股，后来他几个星期之后，一下降到十五块钱一股，他们以为自己的这个投资就砰一下就就就就,就损失了百分之二十五，但是他们没有明白的是，瑞斯本身它的这个 flashuation 就非常大，他们走的是分红，你看他的分红一个月给就是一年的分红是百分之七的 dividend， 那那就那你无所谓，你这个价格到底是上升还是下降了，这个 dividend 吃的是很厉害的。对，所以说我不是很敢推荐 rates， 就 r a t s 这个东西的话，大家自己研究就就,就行了。嗯，好的
1: 好，嗯，非常感谢这个粉帆姐的分享和之前、呃、跟我们讲了有一些实用的小 tips， 怎么保值我们的资产，真的对我来讲非常有收获，非常有实践性意见，非常那个、呃、就是实在能落地啊、呃。最后再问一下帆姐有没有、呃、别的话想跟我们的听众说？嗯。嗯，好的，其他
0: 其他其实也没有太多吧，但是我希望大家作为普通投资者、理财者哈，啊、呃，就是一定要有个平常心，对吧？要以一个长期投资为目的去看待所有自己的投资，呃，不要太担心股市这个上升下降，要不然要不然是很累的，对吧？就是不要也不用当股市有有波动的时候，也不需要每天打开自己的投资账户看。呃，我的建议就是说，嗯、呃，你买进一个公司的时候，你你其实你买的是这个公司的 future， 对吧？你买的是这个公司的未来。如果大家投亚马逊，不会是想好像明天就把这个股票给抛卖，然后变成亿万富翁。咱们的想法可能是 OK， 我认为这个公司在未来的五年、十年有潜力。所以说，如果你有一个这样子的心态的话呢，就算股市降得很厉害，那、呃、你的心情也不会由此而变得特别，就是落差特别大。所以说，希望大家有一个平常心吧。因为在接下来这三个月到六个月之间的话，我相信美国的股市还是会非常不平静的。毕竟马马上就要年末了，对吧？然后第四季度结束到包括，嗯，股市的一个非常一是一个非常周周期化的东西。也就是说，到了明年年初周一、呃、月到三月份之间的话，肯定还是会
1: 有很大的波动，啊、嗯。所以说，希望大家平和看待这些事情。嗯，好的好的，非常谢谢啊！要用一个平和的心态去看待自己的资产的波动。嗯，那今天因为时间关系呢，我们的节目就到这里结束了。如果喜欢我们的节目，欢迎分享和订阅。谢谢您的收听，我们下期再见，拜拜拜拜
0: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听。